0: שלום, ברוכות השבועות לבקריכה רכה, הפודקאסט על ספרים, אהבה, מערכות יחסים והרבה הרבה מעבר לזה. איזה כיף שהייתם פה. אני אתחיל להגיד שזה, אני חושבת שזה הפרק הכי מרגש שהקלטתי עד כה. וחלק מכם אולי יצחקו עליי כי אני אומרת את זה לא מעט. אני אומרת אה, כמה פעמים. ש... שזה, אתם יודעים, ש... שזה הפרק המרגש, ואיזה כיף, ואני ממש מתרגשת לפרק הזה. אבל הפרק הזה הוא מיוחד, ומאוד מאוד חשבתי איך לעשות אותו, ומה לעשות אותו, והתייעצתי איתכן קצת, ובסוף החלטתי ללכת על פשוט, ופשוט לעשות את זה. ברוכות הבאות לפרק, סיכום שנה ראשונה של בקריכה רכה. כן, הפודקאסט כבר חגג שנה. שנה שלמה, פעם בשבוע, בלי לוותר על שום שבוע, הצטרפתם אליי לפרק על ספר או בנושא ספרים, ו... וזה היה כל כך כיף, זה היה כל כך כיף לעשות את זה. כשהתחלתי את כל הפרויקט הזה, לא ידעתי לאן זה יגיע. לא ידעתי אם אני אצליח באמת, כמה זמן אני אצליח להתמיד ולהחזיק, כי הרבה מהדברים שעשיתי בעבר באיזשהו שלב מתפוגגים, וזה בסדר. ולא ציפיתי לאן זה יביא אותי, הפודקאסט הזה. לא ציפיתי שאנחנו ניצור כל כך הרבה קשרים עם הוצאות לאור, שאתם תקשיבו באופן קבוע, ל... באמת, לפרק אחרי פרק אחרי פרק. שנוכל לנהל דיונים על ספרים, ובעצם שזה יהפוך להיות סוג של הבוק-קלאב הפרטי שלי, שאני מאוד מאוד אוהבת את הרעיון הזה, ואיכשהו בארץ זה עוד לא, לא חדר ולא תפס. אז סוג של עשיתי בוק לעצמי, ואני מרגישה שאתן מצטרפות אליי ככה בחוויה. אז מה הולך להיות בפרק הזה? אנחנו נדבר קצת, בעצם ניתן איזשהו טעימה קטנה מכל פרק שעשינו השנה, ככה שאני לא אחבור יותר מדי, כי באמת יש לנו 50 פרקים, או אולי אפילו קצת יותר. אנחנו נדבר קצת על כל אחד. תמשיכו להקשיב, כי יש giveaway מיוחד לקראת השנה החדשה של הפודקאסט, בעצם השנה השנייה של הפודקאסט, העונה השנייה. וכל הכלים והחוקים לתחרות יפורסמו כאן, אז מי שמעוניינת או מעוניין להשתתף בהגרלה, צריכים להקשיב לפרק הזה, קחו את זה בחשבון. וכן, אני, אני אתחיל, ובואו נתחיל מההתחלה, התחלנו באמת את הפודקאסט בראשון לינואר 2023. עם הפרק, הספר שבעצם התחיל את, את כל העניין הזה בשבילי, הספר שהכניס אותי לבוקטוק, שקנה אותי, שבאמת לא יכולתי, לא יכולתי להפסיק את, את עולם הרומנטיקה עד ש... מהרגע ש... שנכנסתי אליו. Uh, בעצם אנחנו מדברים על הפרק ההיפותזה של אהבה. מי מכם שקצת עוקבת אחרי האינסטגרם שלנו, את שזה גם הפרק הכי מושמע בפודקאסט עד היום. Um, שזה הגיוני, הוא הפרק שהכי הרבה זמן וספר מאוד מאוד פופולרי. בעצם אני חושבת שעד היום הספר הזה הוא הפך להיות קלאסיקה שלי ואיזשהו um, ספר שהוא נהיה safe space. אני חושבת שהוא אחד הספרים המתוקים שאין דבר שאפשר להגיד עליו שהוא לא טוב. Uh, כן, הוא לא הספר הכי טוב שנכתב, או הכי עמוק, או, אין לו יותר מודש משמעויות, אבל הוא עושה הכל נכון. והוא uh, באמת זה שהכנסו, הייתי חייבת לדבר עליו, ובתקופה שקראתי אותו, קראתי אותו באנגלית, ואף אחד בארץ עוד לא קרא אותו, והייתי חייבת לדבר עליו, והרגשתי ששום דבר שאני עושה לא מספיק, ופשוט קניתי את המיקרופון ופתחתי את הפודקאסט הזה. Uh, ואחרי שהקלטתי אותו, אמרתי, אוקיי, רגע, מה הדבר הבא שאני עושה? מה בעצם יכול להשתוות לדבר הזה? והדבר הבא שעשיתי זה לעשות, במקום אה, פרק על ספר אחד, החלטתי לצמזם, והיום אני יודעת שיכול אה, להיות שזו הייתה איזושהי טעות בעצם, כי זה הפך את הפרק ל, אה, לקצת יותר שטוח, אבל מצד שני מאוד מאוד עמוס. אה, ספר על, על סדרת מחוץ לקמפוס של אל קנדי, ו... מה שאני חשבתי זה שהסדרה הזאת, כל ספר הוא מאוד מאוד קליל וקראתי אותה מאוד מהר, שאני לא יכולה יותר מדי לפתח ולדבר על הספר. ובגלל זה קיבצתי חמישה ספרים לפרק אחד, ש... שנמשך שעה שלמה. היום אני חושבת שיכול להיות שהייתי מפצלת את זה באמת לחמישה פרקים שונים. זה גם היה עושה לי קצת נחת ונותן לי קצת אוויר לנשימה בין הפרקים, כי זה משהו ש... שאני מאוד מתקשה איתו כיום, כלומר תחשבו שאני צריכה לסיים ספר כל שבוע ואז לכתוב סיכומים או לרשום לי נקודות, לדבר על זה שעה, לערוך את הסאונד, כלומר זה מה שלוקח המון המון זמן ובעצם מה שעשיתי זה לקחתי פה תוכן שהיה יכול להספיק לחודש וחצי והכנסתי אותו בפרק אחד בשבוע אחד. אז היום אני קצת מתחרדת על זה, אבל, אבל גם הוא אחד הפרקים הכי מואזנים שלנו, אז כנראה שזה מה שאתם אוהבות. Um, וזה מה ש, שעד היום אני שואלת את עצמי, האם יש העדפה שלכן לפרקים היותר עמוקים שנכנסים לניתוח של הדמויות ולמה אני חושבת, או שאתם מעדיפים פרקים שאני פשוט באה ויורקת את העלילה החוצה? Um, אחרי זה עשינו בעצם את הספיישל הראשון שלנו, שני פרקים שבאו אחד אחרי השני שקשורים אחד לשני, וזה היה אה, ספש, אה, פרק של איתנו זה נגמר, ואחרי זה איתנו זה מתחיל של קולין הובר. עכשיו זה ממש מעניין לראות מה קרה שם. אה, בין איתנו זה נגמר ואיתנו זה מתחיל יש פער מאוד מאוד גדול של השמעות, שרוב ההשמעות הלכו לאיתנו זה נגמר ו... פחות מחצי הלכו לאיתנו זה מתחיל. ועד היום איתנו זה מתחיל, זה פרק שאם אני מסתכלת על הפרקים שעלו באותה תקופה, הוא הפרק הכי פחות מוצלח. ואני חייבת להגיד שלמרות שזה אף פעם לא כיף לי לראות פרק שלא הצליח, אני לגמרי מבינה את זה. הספר איתנו זה מתחיל... לא היה ספר טוב, הוא היה ספר, ואני אומרת את זה גם בפרק, הוא היה ספר שהוא לחלוטין אה, בצע כסף, לחלוטין בוא נכתוב את זה כדי לתת למעריצים מה שהם רוצים ושהם יקנו את זה. אני חושבת שאיתנו זה נגמר, הוא ספר שהוא פנטסטי, והוא מאוד מאוד חשוב, אה, וזה היה מצוין. ואז מה שקרה זה שהתחיל באז מטורף על הספר, הרעיון שהוא עתה. אני חושבת שכל העולם דיבר עליו באותה תקופה, בדיוק התפרסמו תמונות מהסט של הסרט, ו... ובדיוק סיימתי את הספר, אז ישר דחפתי את הפרק הזה, וזה באמת עבד, והפרק הזה די הצליח, הרעיון שהוא עתה של רובין לי, ו... וזה היה נורא כיף, זה היה, זה היה ספר מאוד מאוד שונה. אני חושבת שאם מסתכלים על כל החמישה פרקים הראשונים האלה, אין ספר שהוא דומה לשני, כלומר יש לנו את מחוץ לקמפוס שהוא מאוד כזה רומן קולג'י, יש לנו את ההיפותזה של האהבה שזה רומן מודרני מאוד מאוד מתוק עם טיפה סטם שהיה נורא חמוד. איתנו זה נגמר ואיתנו זה מתחיל, שזה ספרים של קולין הובר אבל שמתעסק במערכות יחסים רעילות שזה היה שונה לגמרי, ופתאום הרעיון שהוא עתה שזה הבדלי גילאים הפוכים ממה שאנחנו מרגלים בדרך כלל, רומן של אם חד-הורית, אם גרושה. וכוכב רוק גם, מאוד מאוד שונה ממה שעשינו, ואני חושבת שאם אני מסתכלת עכשיו, אין, אין שום ספר ברשימה של החמישים פרקים שעשיתי שדומה לספר, אה, הרעיון שהוא עתה. אחרי זה, זה בעצם הפרק שהקלטתי ממש ממש בהתחלה, שהקלטתי אותו בערך מתי שהקלטתי את הפרק של ההיפותזה, והוא פשוט נדחה כל הזמן, כי דחפתי פרקים אחרים לפניו, ושוב, עד היום זה אחד הפרקים המצליחים שלנו, אה, הפרק על תרמית האהבה הספרדית של אלנה ארמס. הספר הזה, הצ'וקולד שהוא החזיק אותי, זה מטורף. אני רואה שעד היום יש קטעים מהספר שאני רואה בעיניים ווידלי שאני חושבת על טרופים מסוימים, או על סצנות הכי רומנטיות. זה הספר הראשון של הסצנות של הוצאת טורקי, שאתם יודעות שכבר אנחנו משתפים איתם פעולה וזה נורא כיף. ו... וזה עשה לי חם ונעים בלב. ובעצם אני חושבת שגם הפרק הזה הוא סוג של היה מפתח לפרק הבא שלנו. הפרק שהיה לנו אחרי זה, זה היה הפרק הראשון שאירחנו מישהו, בעצם הפרק הראשון שנתתי לכם קצת מנוחה מהקול שלי למשך שעה, ואירחנו את שירלי מאתר עברית, שבאמת אני חושבת שהקשר עם אתר עברית זה... זה פשוט אחד הדברים שאני הכי יכולה לברך עליהם השנה. זה מדהים, זה כל כך כיפי. הה... התמיכה שאני רואה, של, גם של ההוצאות וגם של עברית, על הפודקאסט, זה מדהים, ו... וזה כל פעם, אני מברכת על זה מחדש, כי זה לא משהו שהוא מובן מאליו מבחינתי. זה נורא נורא מרגש, וזה נורא... זה נותן איזשהו אוויר לנשימה שלא חשבנו שזה שמה. ובעצם אני ושירלי עשינו פרק מיוחד לוולנטיינס, דיברנו על מה כיף לנו ומה פחות כיף לנו בוולנטיינס, ואיזה ספרים, ואיך קוראים רומנטיקה, ולמה קוראים רומנטיקה, זה היה דיון סופר מעניין, וזה היה הפרק הראשון, אם אני לא טועה, שהגיע למאה האזנות. ש... אתם יודעים, אני תמיד... אני תמיד תוהה אם לשתף אותך ממש בנתונים של האזנות, כי חלק מהמספרים יכולים להיראות מבאסים נורא. אבל כשמדובר על קהילה כל כך קטנה כמו הקהילה שלנו, כל האזנה היא כל כך כל כך משמעותית, והנקודת ציון הזה, הפרק הראשון שהגיע למאה האזנות, זה היה איזושהי נקודה שאמרתי, אוקיי, יש פה משהו שאנשים מעוניינים להקשיב. זה גם היה הפעם הראשונה שחילקנו משהו בפודקאסט, אז אני חושבת שזה היה מאוד כיף. אחרי זה חזרנו להוצאה שהיא אחת מהפייבוריות שלי, הוצאת האבות, עם הספר האותיות הקטנות. הספר האותיות הקטנות הוא ספר, באמת, איך, איך אני אגיד את זה? אני חושבת שהוא ספר שכל כך שווה אותי, כי בגלל הרפרנסים העכשוויים שלו, ועד היום אני אומרת, אם אתם מחפשות ספר שיש לו רפרנסים ל... תרבות המדיה היום, בין אם זה נטפליקס ודיסני ודיסנילנד וברידג'רטון והמון המון דברים, האותיות הקטנות הוא הספר בשבילכם. ואני חושבת שעד היום, לי... אנחנו קצת נמשיך ונדבר על שער הסדרה בקרוב, אבל אני חושבת שהסיפור של, של זוהרה ו... הוא עד היום הסיפור האהוב עליי מתוך השלישייה. אני חושבת שאני הכי נהניתי ממנו, אני חושבת שהשוק שהיה בהתחלה והעובדה שהוא מתרחש בפארק שהוא דמוי דיסנילנד, היה לי הרבה יותר קסום מהספרים האחרים בסדרה. למרות שמבחינת העלילה והכתיבה אני חושבת שהספרים האחרים, האחרים היו מוצלחים יותר. לקחנו מפה באמת 180 מעלות והמשכנו לדבר על שבעת הבעלים של אבן אין הוגו. אני חושבת ששבעת הבעלים של אבן אין הוגו זה הספר הראשון שהוא לא רומן רומנטי בפודקאסט. זה ספר שהוא... אני, אני לא יודעת אפילו איך הייתי מקדלגת אותו, אני חושבת שהוא מאוד דרמה, הוא כמעט ביופיק, כמעט ביוגרפי. ואני חייבת להגיד שיש כמה פרקים שחבל לי שהם לא הצליחו כמו פרקים, אח... פרקים אחרים, ואני חושבת שהפרק הזה לא קיבל את האהבה שמגיעה לו. גם בגלל שאני זוכרת איזה, כמה קשה היה לי לעשות את ההכנה לספר הזה, לפרק הזה, כי קראתי, אני חושבת שזה אחד הספרים שלקח לי הכי הרבה זמן לקרוא אותם. קראתי אותו באנגלית. וקראתי אותו בחלקים, מי שקראה את הספר יודעת שהספר מחולק לפי בעלים. ונתקעתי בבעל השלישי ולקח לי המון 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 זמן לקרוא אותו, או השני, אני לא בטוחה במי מהם, לקח לי המון זמן לקרוא אותו, ועד שעברתי את הבעל הזה, בעצם זנחתי את הספר הזה ועברתי לקרוא המון המון ספרים אחרים תוך כדי. ו... אז לעשות את הסיכומים אחר כך כדי לספר את כל מה שצריך, היה מאוד קשוח בשבילי. אבל מה שיצא מזה והספר הזה, זה אחד הספרים השונים שקראתי, כל כך מעניין. והעובדה שזה אחד הספרים השונים בעצם לוקח אותי ישירות לפרק, לפרק הבא שלנו, שזה פרק על שיעורים בכימיה. הפרק על שיעורים בכימיה, אני יכולה להאשים אך ורק על שירלי מעברית. כשאני ושירלי... עשינו את הפרק על הוולנטיינס דיי, הספר הזה עלה, וכשהיא שמעה שלא קראתי אותו, היא אמרה לי, את חייבת לקרוא אותו, את חייבת לקרוא אותו. נדעה לי לקרוא אותו, ואכן קראתי אותו, ואני חושבת ששלחתי לה הודעות, באמת, על בסיס כל פרק שקראתי, ובחלק מההודעות אמרתי לה, וואו, זה מושלם, וואו, זה מושלם, ובחלק מההודעות האשמתי אותה שהיא נתנה לי לקרוא את הספר הזה, כי יש כל מיני דברים שהם יותר מרגשים או עצובים, ובאמת היה לי נורא נורא קשה. ושמעתי אותו, זה גם היה ספר הקולי הראשון ששמעתי, אז זה היה מלא מלא חוויות חדשות. וזה שינה, אני חושבת שזה מאוד שינה לי את התפיסה. גם זה, זה לא ספר שהוא רומן רומנטי, יש בו סיפור רומנטי, בדיוק כמו בשבעת הבעלים, אבל, אבל, הוא שונה, והוא מעבר. ו, ושני הפרקים האלה היו סימן שאלה מאוד גדול עבורי. האם אני מתמקדת רק ברומנ... רומנים ורומנטים פר אקסלנס, או שאני קצת יוצאת מהדברים. והם היו איזשהו ניסוי, באמת שני הפרקים האלה הם לא היו מהפרקים הכי מוצלחים. אבל זה היה לי מאוד מעניין לעשות אותם. ואני, אחרי שני הפרקים האלה, קיבלתי את ההחלטה שאם נהניתי מספר, גם אם הוא לא בדיוק רומן רומנטי, אבל הוא עדיין יכול להיכנס להגדרה הזאת, או הוא חופף לרומנים רומנטיים, הוא ייכנס לפה. למשל עברתי לעוד פרק, שהוא פרק ספיישל. עשינו ספיישל פנלופי דאגלס, שכלל שלושה ספרים, את פאנק חמישים ושבע, את בולי ואת נערת יום ההולדת. אני חייבת להגיד שהוא הפרק שהכי פחות נהניתי לעשות. הספרים של פנלופי דאגלס כתובים מצוין, וכיף לקרוא אותם, אבל הם, מאוד, הם טיפה יותר קודרים, הם טיפה יותר אפלים, הם טיפה יותר טבואים. יש לנו פה בולי, שני ספרי בולי, ויש להם ספר אחד עם פער גילאים מאוד גדול, שזה טרופים שאני פחות... מתחברת עליהם. אז כן, אז הפרק הזה לא, לא התחבר לי, בגלל זה גם אני חושבת שצירפתי את שלושת הפרקים האלה ביחד. כן, יהיה לי מעניין לראות, יש עוד פרקים על פנל הפדאגלס שמתוכננים לעתיד, יהיה לי מעניין לראות איך נעשה אותם, ואיך זה יהיה, כי אני יודעת כמה אתם אוהבות אותה וכמה אתם רוצות דברים שלה, ובמיוחד כמה אתם רוצות רומנטיקה אפלה, אנחנו נדבר על זה קצת בהמשך גם. וזה היה לי מאוד חשוב, כן, לשבץ את זה, אבל... זה, אני חייבת להגיד שאני חושבת שאנחנו נעבור על כל שאר הפרקים, אבל אם יש פרק שלא אהבתי, אני חושבת שאני הרגשתי שלא לא מיציתי את הפרק הזה. זה לא נתן את מה שהייתי רוצה שזה ייתן. המשכנו לעוד ספר מיוחד, פרק מיוחד, ואני אתן טיפה איזשהו קונטקסט. חלק מה... כל הפרקים המיוחדים, שהם לא פרקים על ספר, ואני עושה לבד, הם קורים מכמה סיבות. או מישהו שביקש... את הפרק הזה, או שלי יש איזשהו רעיון שאני חייבת להוציא לעולם, או, וזה אה, ספוילר קטן, <laughs> או שבעצם אה, לא הספקתי לקרוא ספר באותו שבוע, ובחלק מהשבועות זה קרה, היו לי שבועות מאוד עמוצים, אני בעצם, מי מכם שלא יודעת, הפודקאסט הזה הוא לא, הוא לא עבודה שלי, הוא לא מכניס לי שום כסף, ויש לי עבודה במשרה מלאה. ויש לי, אתם יודעים, חיים פרטיים חוץ מזה, אז לא כל שבוע אני מספיקה לקרוא ספר. כמו שאתם רואים, היו לנו כמה וכמה שבועות שהיה כמה אה, ספרים באותו פרק. ובעצם אני, אני נתקעת, ואז אני צריכה לעשות משהו. אז יש לי מאגר של כל מיני רעיונות לדברים שאני יכולה לעשות. ואחד הדברים הראשונים שרציתי לעשות, זה היה בעצם על המעבר מספר לסרט, או מספר לסדרה. ואני לא יודעת אם חשפתי את זה עד עכשיו בפודקאסט, אבל אני עובדת במדיה. למדתי קולנוע, אני עובדת בתחום של מדיה, בוא נקרא לזה מדיה טלוויזיונית, אבל לא רק, בחברה שכנראה אתן מכירות. ו... וזה מאוד בא לי טבעי ואני רואה ומבינה איך עושים את המעברים האלה. וראיתי המון המון תגובות על, על אנשים שלא מבינים איך עושים את האדפטציות האלה ואיך עושים את המעבר. והחלטתי לבוא ולהסביר קצת מה התהליך של, מה, מהרגע שהספר יושב על המדף עד לרגע שאנחנו הולכים לראות אותו בקולנוע. למה בוחרים בחירות מסוימות? מה קורה? מה עושים? מתי הסופר כן משפיע ומתי לא? ועוד פעם, זה אחד הפרקים שפחות הצליחו. אני חושבת ש... אין הרבה אה, רצון ללכת לשמוע את זה, ו, וזה אחד הפרקים שאתם יודעים, זה, זה בא לי כל כך בטבעי לבוא ולדבר על זה, וזה זה התחום שהוא מומחיות שלי, ש, שקצת חבל לי שהוא לא הצליח, אבל אני יכולה להבין את זה. אה, ואני מאוד נהניתי לעשות אותו, אני חושבת שזה הפרק שהבנתי שלפעמים כיף לי לעשות לכם את הפרקים הכוללים האלה, ו, ושאני... זה בסדר אם אני לא מספיקה, אני לא צריכה להרגיש אשמה שאני לא מספיקה לקרוא עוד ספר, אני פשוט יכולה לתת לכם אה, אה, קצת דברים מאחורי הקלעים וקצת דברים יותר אישיים. שבוע אחרי זה, זה היה ממש יציאת הספר החדש בסדרת דרימלנד, דיברנו קצת על האותיות הקטנות מקודם, ועכשיו זה היה תנאים ונסיבות. תנאים ונסיבות זה היה הספר הראשון של ריינג' מראג', נישואים, נישואי נוחות או נישואים אה, מאורגנים ש, שקראתי. ו... היו לנו כל כך הרבה פעמים במהלך הפודקאסט על טרופים שלא עניין אותי לקרוא, קראתי בשביל הפודקאסט או בגלל שקיבלתי את הספר, וזה פשוט שינה את דעתי. אני חושבת שפה זה לא שינה את דעתי, אבל הספר הזה, כמו כל הספרים בסדרה, היה כל כך כיף, והסיפור של אה, דקלן היה מדהים, והיה מדהים לראות את זה, ואני חושבת שמה שהבנתי על עצמי זה שאני מאוד אוהבת סדרות שבעצם שהם... מציגות אנשים שונים. אבל כן חיות באותו עולם. ככה שאתה רואה מה קורה לזוג האהוב שלך, אבל זה לא יושב לך בפנים. אחרי זה בעצם הגיע עוד פרק כללי יותר, שהגיע כבקשה מאחת העוקבות, אני חושבת שזה היה מעוקבת בטיקטוק, דווקא שזה היה פעם ראשונה, כי אני לא רואה הרבה תרגום מהעוקבים בטיקטוק, לעומת ה... המאזינים לפודקאסט, שאם מישהי מכם עוקב, או מישהי או מישהו עוקב באופן קבוע בטיקטוק ורושם לי דברים בטיקטוק ומקשיב גם לפודקאסט, ת, תסמנו לי, מעניין אותי לדעת איזה אה, חפיפה יהיה שם. ובעצם הבקשה הזו הייתה על קריאה באנגלית. דיברתי על זה שאני קוראת הרבה באנגלית, אה, חלק מהעניין, אני חושבת שזה קצת הולך ומתמעט, אבל הרבה מזה זה היה בגלל ש... לוקח זמן לתרגם את הספרים, ויש ספרים שראיתי בבוקטוק ואמרתי אני חייבת לקרוא את זה עכשיו, ו... וככה התחלתי עם ההיפותזה של אהבה ותרמית אהבה ספרדית לדוגמה, או משחקי השנאה שעוד שנייה נדבר על זה. והגיעה לי בקשה לאיך לא, אני, אני מתחילה לקרוא באנגלית ולמה לקרוא באנגלית, ועשיתי על זה איזה סרטון טיקטוק קצר, וקיבלתי הרבה תגובות של זה לא מספיק, תעשי את זה יותר מסודר, אנחנו רוצים את כל הטיפים האלה. ובעצם הפרק הזה הוא סוג של תנ״ך למי שמאוד רוצה להתחיל לקרוא באנגלית וצריכה גם המלצות ספרים, גם טיפים איך עושים את זה, איך קל יותר להתחיל, מה לעשות, מה לא לעשות. זה גם פרק שהצליח. אני חושבת שזה הפרק ספיישל הראשון מעבר לספש, לפרק עם עברית שהצליח, שהוא היה כולל, וזה, עוד פעם, זה נתן לי את הפוש הזה לפרקים הבאים. הפרק לאחר מכן זה היה פרק על משחק השנאה, זה בעצם ספר הרומנטיקה המושלם למתחילות. ודיברנו על הספר הזה, ספר מאוד חמוד, אני חושבת ש... אני לא זוכרת אם הזכרתי שם את הסרט, והיום שאני מסתכלת על הדברים אני לגמרי יכולה להגיד, אם אתם קוראות רומנטיקה, תוותרו על הספר, תקראו ישר את, ה... ישר את הסרט, כי הספר מאוד סלף אקספלנטורי, אין שם שום דבר מיוחד, הוא חמוד, באמת מאוד מאוד חמוד, אבל... We've been there done that, והסרט הוא בדיוק סרט שאנחנו רוצים לראות, כל המתוק הזה שבא לנו. המשכנו עם ארבעה פרקים, אני אשנה קצת את הסדר, אבל המשכנו עם ארבעה פרקים על סדרת טוויסטד של אנה הנג, סדרה שוואו, מהרגע שהתחלתי אותה לא יכולתי לעצור, וקראתי אותה במכה. אני חושבת שזו אחת הסדרות הראשונות שקניתי ישירות את כל הארבע ספרים, במקום לקנות אחד-אחד. אני בדרך כלל לחלוטין בן אדם שקורא ברגע שזה יוצא, והטרנד וה הזה של לחכות שכל הסדרה תצא בחו"ל ואז לפרסם אותה, כמו שעשו עם סדרת טוויסט, זה משהו שלא היה כשאני קראתי בתור נערה צעירה, אז התרבות שלי היא ללכת לקנות ספר אחד ולחכות לספר הבא שיושק. וברגע שהיה כבר את כל הסדרה הזאת, בלי לקרוא שום מילה מהסופרת הזאת, אמרתי, בסדר, אני, אני אקנה את כל הארבעה. אני לא יודעת מה עבר עליי עד היום, ו, ואני חייבת להגיד שזה נדבק בי עכשיו, וזה קשוח, אני לא יודעת כמה אני אוהבת את, ה, את התרבות הזאת, כי זה... אני לא בן אדם שיכול להשאיר ספר בלי לקרוא אותו, אני לא בן אדם שמפסיק ספר באמצע, גם אם הוא לא אוהב אותו, וזה מבאס נורא, הלוואי שהייתי בן אדם כזה. אבל אני לא, ואם עכשיו לא הייתי אוהבת את הספר הראשון והייתי צריכה להמשיך את כל הארבעה, זה היה יכול להיות נורא 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 מבאס. למזלי, הסדרה הזאת לא ביעשה. הספר הראשון היה מקסים, הספר השני, משחקים מעוותים, היה מעולה, עד היום אני חושבת שהוא הספר האהוב עליי בסדרה. הספר השלישי, שנאה מעוותת, זה אני חושבת שהספר הראשון, שנתתי עליו ביקורת מאוד מאוד קשה, כי היה שם סצנה שאני, עד היום, אם אומרים מה הסצנה שגרמה לך, להפ... מספר שהיה אמור להיות האהוב עליך בסדרה, לספר הכי פחות אהוב, זה סצנה בשנאה מעוותת, ואני ממש מדברת על זה בפרק. ו... ועד היום זה, זה משהו שמפריע לי, כי היה לו את כל הפוטנציאל להיות הספר הכי טוב, והוא הרס את זה בשבילי, ושקרים מעוותים בספר שסיים את הסדרה. שגם הרגיש היה המון המון פוטנציאל, אבל אני חושבת שהטעות הגדולה זה ששמו את משחקים מעוותים כספר השני, והוא פשוט הספר הכי טוב, ואחרים פשוט מחווירים לעומתו. בין אהבה מעוותת למשחקים מעוותים, העליתי פרק על דייזי ג'ונס והסיקס, והסיבה שהעליתי את זה בין לבין זה כי אמרתי, טוב, אנחנו צריכים לתת לכן, למאזינות, קצת רווח, אתם לא תרצו לשמוע את כל הפרקים בבת אחת. רק אחרי זה הבנתי שאתן נורא נורא אוהבות שאני מעלה סדרות אחת אחרי השני. כלומר, אם יש לי כבר את כל הסדרה ואני קוראת אותה, עדיף לי לעלות את הפרקים אחד אחרי השני ולא לעשות את הריווחים. וזה מנתונים. של בעצם האזנות שראיתי. אז העליתי פרק על דייזי ג'ונס והסיקס, ועשיתי פה פרק מאוד מעניין, כי העליתי את זה מתי שהסדרה הסתיימה להיות משודרת, כאילו סיימו את כל הפרקים, ועשיתי השוואה בין הספר לסדרה, וזו פעם ראשונה שעשיתי את זה, מתוך שני פעמים שעשינו את זה בפודקאסט. עוד פרק שאני לא חושבת שהוא מקבל את הקרדיט שמגיע לו. Eh, לספר שלא מקבל את הקרדיט שמגיע לו, וסדרה בכלל מצוינת. אני חושבת שאם אני אמליץ לכם היום, אני אמליץ ישירות ללכת לראות את הסדרה, בגלל שהיא נאמנה למקור בצורה קיצונית. Eh, והספר, למי שלא מכירה, כתוב בצורה של תמלול של ראיון. כלומר, כתוב שם של בן אדם ומה הוא אמר. וזה משהו שמאוד קשה להתחבר אליו, שאתה קורא, והטלוויזיה עושה את זה כל כך, זה נולד להיות תסריט טלוויזיוני, נגיד ככה. Um, בואו נראה, מה הפרק הבא שדיברנו עליו? דברים שלא התגברנו עליהם. ספר שעד עכשיו הספר ההמשך שלו יושב לי, ומחכה שאני אעשה עליו סקירה, כבר uh, חודשיים בערך. ואני חושבת שזה ספר שהוא היה נורא נורא חמוד והיה לי נחמד לקרוא אותו, אבל הוא לא השאיר בי שום... Uh, הוא לא השאיר עליי רושם יותר מדי. כלומר, היום אם אני צריכה לספר את העלילה... אני לא זוכרת הרבה ממנה, וזה משהו שמאוד תהיתי בחודשים האחרונים. התחלתי לחשוב, קראתי כל כך הרבה ספרים השנה ועשיתי עליהם סקירות. ואם עכשיו אני עוברת ספר-ספר, על חלק מהספרים אני יכולה להגיד לכם את כל העלילה, להגיד סצנות מסוימות, וחלק מהספרים אני אפילו לא זוכרת איך קראו לדמויות הראשיות. כלומר, אם אני מסתכלת על דברים שלא התגברנו עליהם... אני לא זוכרת את, ה, את השמות של הדמויות, אני זוכרת שהייתה דמות שקוראים לה נאש, שהיא הולכת להיות הדמות הראשית בספר השני, לא זוכרת את שני הדמויות הראשיות, לא זוכרת את השם של הילדה שהייתה שם, כלום, כלום, באמת, וזה זה, זה מראה, גם זה, זה מעלה לי את המחשבות של האם אני עושה נכון בעצם שאני צריכה לקרוא כל כך הרבה בשביל הפודקאסט ואני מאבדת קצת מהזיכרונות שיש לי את הספרים, או שזה פשוט ספרים ש... לא הקליקו לי, ולכן הם באמת לא היו נשארים. ואם מדברים על ספר שכן הקליק לי, והקליק אפילו מאוד חזק, חצר של ורדים וקוצים. וואו. אני חושבת שהדבר שאמרתי על הספר הזה, זה שזה היה ספר אה, ראשון מזה הרבה 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 זמן, שקראתי פנטזיה. ואני הייתי ילדת פנטזיה שהייתי צעירה, גדלתי על הארי פוטר, וכתבתי אה, ספר פנטזיה, והכל היה מאוד... מושלם כזה, זה היה בדיוק מה שהייתי צריכה. ולחזור לעולמות האלה, במיוחד לעולמות שלא חוויתי לפני, זה לא הייתי קוראת אה, אה, פנטזיית פיות. זה היה חוויה כל כך מיוחדת, והספר הזה כבש אותי, למרות שהוא באמת, היום אני יכולה להסתכל ולהגיד, הוא הספר הכי גרוע בסדרת הספרים הזאת. זה עדיין, נכנסתי לעולם הזה, וזה היה קסום, וחיכיתי שנה שלמה שיצא הספר השני, זה היה מטורף. ואז נדבר על עוד ספר ששיר לי מעברית גרמה לי לקרוא והפתיע אותי, וזה ספר שישב לי באפליקציית עברית המון המון זמן, המון זמן, ולא נגעתי בו, עד שרכשתי קורא דיגיטלי, ואז אמרתי, טוב, בוא נקרא משהו, ובאמת לחצתי על הדבר הראשון שהיה באפליקציה, ורק אז הבנתי איזה... באמת איזה פספוס זה היה לו לקרוא את זה ס... קודם, ואיזה ספר מדהים זה. אממ... בעצם עשינו פרק על מועדון קריאה לגברים לא רומנטיים, שזה ספר ראשון בסדרה, אני מאוד מקווה שיתרגמו את ההמשכים שלו, כי הוא כל כך מיוחד, אני חושבת שזה כל כך היה מיוחד לראות את הרעיון הזה, וזה מצחיק, כי אני מדברת על זה גם בפרק, זה הרעיון של הספר הזה, של גברים שקוראים רומנים רומנטיים כדי... להקסים את הבחורות שלהם, או, או לפתור בעיות עם הבחורות שלהם, זה משהו שככה אני בעצם מציגה ספרים לגברים שאומרים לי, מה את קוראת רומנטיקה? אז <תקרא> אני באה ואומרת, אוקיי, תקראו <תקרא> את זה כי זה יעזור לכם, כי זה ייתן לכם רעיונות, כי זה יפתור לכם את הבעיות עם בנות זוג שלכם. זה משהו שאני באמת מאמינה בו. ועוד פעם, ספר שלא מקבל מספיק הערכה, פרק גם בגלל זה, כי ברור לי ש... רוב הפעמים מי שמקשיבה לפרק היא מי שקראה כבר את הספר, ובגלל שהספר הזה לא קיבל הערכה, גם הפרק לא קיבל הערכה, וחבל. אני חושבת שאם תצאו מפה עם רשימה של איזה ספרים אני חייבת ללכת לקרוא, זה לחלוטין אחד מהם. והגענו בעצם ליוני. וביוני היה לנו את שבוע הספר, ולשבוע הספר היה לנו שני פרקים, אפילו שלושה פרקים סופר מיוחדים. באמת, החודש יוני היה חודש שמתוך ארבעה פרקים באותו חודש, שלושה פרקים היו עם אורחים. אז הפרק הראשון עם אורחים זה היה השבוע שבו הושק נשיא השותפים האמריקאי של אלנה ארמס, ואירחנו בפעם הראשונה את הוצאת טורקיז. זה היה בעצם הספר הראשון, אה, השני בסדרה של אה, תרמית אהבה ספרדית. זה גם ספר שקראתי הרבה 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 לפני זה באנגלית, וכשבאתי להתכונן לפרק, כמובן שלא זכרתי כלום, והייתי צריכה לקרוא את כל הספר באנגלית עוד פעם מאוד מאוד מהר, כדי להיזכר בהכל וכדי לעשות את הפרק יחד עם גלית, ואני חושבת שדבר ראשון גיליתי שלעשות של פרקים עם גלית זה תענוג. היה ממש ממש כיף, ואני מאוד אוהבת לארח אנשים בפודקאסט, זה... זה הרבה יותר עבודה, אבל זה נורא נורא כיף לעשות את זה. וגם חילקנו את, את ניסוי של התוספים האמריקאי, חלק מכם זכו בזה, זה היה נורא נורא מרגש. ושבוע אחרי זה חגגנו בעצם את ההשקה של ני המוח באהבה של אלי הייזלווד, הספר השני של אלי הייזלווד, שבעצם זאת שמחזיקה בתואר הפרק הכי מושמע בפודקאסט, והערכנו את הוצאת האהבות, הערכנו את ורד וענבל המדהימות, שזה מצחיק כי הקלטנו את זה לפני שבוע הספר, ובשבוע הספר ביליתי איתן בדוכן שלהן רוב השבוע. וזה היה מדהים לראות את זה, זה היה מדהים לראות גם, אתם יודעים, זה ספר שהגיע לדוכן בשבוע הספר בפעם הראשונה, וזה היה מהמם לראות איך כולכם עפתם עליו, ולראות את, את הווייב הזה ואת האהבה שהייתה לספר הזה. אז זה משהו שמאוד אה, אה, חימם לי את הלב. וחוץ משבועי הספר, בחודש, בחודש יוני זה בעצם החודש של אה, מצעד הגאווה, ו... אחד הפרקים הראשונים שביקשו ממני לעשות, שרק התחלתי את הפודקאסט וכל הזמן דחיתי אותו כי לא ידעתי איך לעשות את זה מספיק טוב, זה היה ספר על ספרות קווירית ולהט"בית. ובעצם שיתפתי פעולה עם שתי קוראות, שתי אורחות באמת נהדרות שמצאתי דרך האינטרנט, ו... דיברנו במשך שעה על ספרות להטבית, על נקודת המבט שלהם, על ספרים קווירים, מה טוב, מה פחות טוב, איך הז'אנר הזה השתנה, והאם זה בכלל ז'אנר, או שזה בכלל טרופ, מה זה, לאן זה הולך, מאיפה זה בא. זה היה שיחה שאני למדתי ממנה המון, והיה לי מאוד מאוד חשוב לבוא ולהביא את הנקודת מבט של אנשים מהקהילה. כי אני הרגשתי שלבוא ולדבר מרחוק בעצם על, על הנושא הזה, זה משהו שהוא לא, לא התאים לי. לא התאים לי, אני בן אדם שמגדיר את עצמו סטרייט, לבוא ולדבר על ספרים קווירים ולהט"בים, זה, זה מאוד מתנשא, וזה מאוד לא הרגיש לנכון. אז המקום הזה שהייתה לי את ההזדמנות לבוא ולארח ולנהל דיון עם שתי אורחות שבעצם כל אחת הביאה את הנקודת מבט שלה, זה היה, זה, 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 זה מאוד שימח אותי. על הספר הבא אני אתן באמת רק שתי מילים, והסיבה שאני אתן שתי מילים זה כי הספר הורד מהמדפים מאז השביעי באוקטובר. מדובר על הספר שוברים את הקרח של הנה גרייס, ספר גם שהושק בשבוע הספר, והיה הצלחה כלכלית מטורפת גם בארץ וגם בעולם. היה אמור לצאת לו ספר שני בארץ, הספר השני כבר היה מוכן לחלוטין והיה צריך רק להיות מודפס, והסופרת החליטה לפרסם. סטוריז נגד ישראל ובעד אה, החמאס. ומה שקרה שההוצאה החליטה להוריד את הספר מכל המדפים באופן מיידי, שזו החלטה כלכלית מאוד קשה. אה, הפרק נשאר באוויר, זה היה דיון מאוד אה, קשה שניהלתי עם עצמי, ובסוף ההחלטה להשאיר את הפרק, ואנחנו נדבר קצת אחר כך על הפרקים של החל מהשביעי באוקטובר, אבל... ההחלטה בעצם להשאיר את הפרק הזה ועוד פרקים של סופרות שיצאו נגדנו, הייתה בגלל שבסופה של דבר, בפרקים, אני מדברת עלילה של הספר. והעובדה שהורידו את הספר מהמדפים לא אומר שנשים לא רוצות לקרוא אותם, או רוצים להיזכר בעלילה, או רוצים לדעת מה קורה שם. ובעצם הפרק הזה נותן אפשרות להבין מה קורה בספר בלי לתמוך כלכלית בסופרת. זה משהו ששוב, אני תמיד אומרת שעדיף קודם לקרוא את הספר, אבל כיום כל הפרקים של הסופרות, מה שנקרא אורות ישראל, או כאלה שיצאו במפורש נגד ישראל, לא רק כאלה שהתרימו למטרות הומניטריות כביכול, למרות שכולנו יודעים לאן הכסף הזה הולך, סופרות שממש יצאו נגד ישראל, כל הפרקים האלה קיבלו כוכבית בתיאור של הפרק, ומצוין שם באופן מיוחד. אבל כן, אז, אז בעצם בגלל זה אני לא רוצה לדבר יותר על, על הפרק הזה. הפרק הבא זה הסיפור בעצם של איך שהוא קרה, זה היה נורא נורא מצחיק. היה לי בראש הרבה זמן את הפנטזיה הזאת לעשות פרק עם סופרת ישראלית, והיה לי בראש כל מיני רשימה. וכשהתהלכתי בשבוע הספר, עברתי ליד איזה דוכן, ומישהי תפסה אותי מאחורי הדוכן ואמרה לי, את נראית לי מוכרת, וזה יתר אותי מהטיקטוק. ודיברנו, ומתברר שהיא סופרת, ובשוונג נתתי לה את הסימנייה שלי. בשבוע הספר, אגב, הסתובבתי בשבוע הספר עם סימניות של הפודקאסט, בחולצה של הפודקאסט, וחילקתי לכל מי שרצה סימניות, אז מי שהגיע לפה בגלל הסימניות, היי, נהים להכיר. מי שהגיע לשבוע הספר כדי לקבל סימנייה, אני מקווה שקיבלתם, ועד היום יש לי עוד סימניות, אז אם... מישהי עוד לא קיבלה או משהו, שתרשום לי ונראה איך אנחנו מתאמים לקבל עוד זימניות. אבל בעצם, מאיה קלופמן תפסה אותי, ואחר כך, אחרי שדיברנו קצת, אמרתי לה, כן, אבל יש לי את הפודקאסט ואפשר לעשות משהו, היא פנתה אליי באמת באינסטגרם, ותכננו את הפרק הראשון שבו מתארחת סופרת ישראלית. דיברנו אה, על הספר של הוויסקי לארוחת בוקר ועל תהליכי כתיבה ואיך מוציאים ספר לאור בעצם. אה, מאיה הוציאה ספר אה, בדרך המסורתית, נקרא לזה, דרך הוצאה גדולה. וזה היה מאוד מעניין לראות את הפרק הזה, כי עוד מעט נדבר על פרק על... קצת שונה אבל באותו נושא. אז דיברנו באמת על הספר ודיברנו על תהליכי הוצאה לאור. ואז uh, הגענו לספר השני על אודיובוק uh, uh, ששמעתי, שזה הספר, אנשים שאנחנו פוגשים בחופשה של אמילי הנרי, עוד טרופ שחשבתי שאני בחיים לא אקרא ולא רציתי לקרוא, שזה ה-Friends to Lovers, lovers. אבל אמילי הנרי לא יכולה לאכזב. אמילי הנרי, באמת אני חושבת שהיא אחת הסופרות שאני כל הזמן נדהמת ממנה מחדש, ואיכשהו כל פעם שיש לי ספר שלה, אני נורא... לוקח לי זמן להגיע לקרוא אותו, זה לא מהספרים שאני אומרת, אני רוצה עכשיו לקרוא את זה. ואחרי זה אני אומרת, למה לא קראתי את זה לפני זה היה ספר כל כך טוב, וכל כך נהניתי ממנו. ואני חושבת ש... אני חושבת שעד היום זה הספר היחיד שעשיתי על אמילי הנרי. אני חושבת שעוד לא דיברנו לא על רומן קיץ ולא על Book Lovers. אני לא יודעת למה. אני חושבת שזה ספרים שאני צריכה להשלים לכם, בשביל זה אני צריכה לקרוא אותם עוד פעם, אבל... אני צריכה להשלים ואנחנו צריכים לעשות על זה, כי אמילי הנרי היא, היא וואו. ואז הגענו לשני ספרים ש... בואו נגיד שני פרקים ש... שהיו קצת אכזבה מבחינתי. הראשון מביניהם זה רק ידידים של אבי חימאנז. אני, אני לא רוצה להגיד יותר מדי. אני לא רוצה להגיד יותר מדי על הספר הזה, אני חושבת שגם יש בו... פלוט טוויסט מאוד מאוד גדול, וגם אה, אני יודעת שהמון המון אוהבות אותו, בפרק הרחבתי הרבה, אני ממליצה למי שלא יקשיב על הפרק הזה ללכת להקשיב אותו, אבל בגדול מה שאמרתי שם זה שאני חושבת שלספר הזה היה פוטנציאל אדיר, אדיר, והוא התרסק לרצפה, וזה אכזב אותי מאוד. והספר השני זה אלה הניאון של קייטי רוברטס, גם לא נדבר עליו יותר מדי כי בדיוק אותו סיפור כמו אמ�, לשבור את הקרח, סופרת שיצאה נגדנו מאוד, הספר הורד מהמדפים. אמ�, הספר הזה היה אמור להיות ריטלינג של הדס ופרספונים, מהמיתולוגיה היוונית. אמ�, הוא היה הספר הראשון מסדרת הוורד של האבות, שזה בעצם הסדרה היותר, אמ�, בוא נקרא לה סטימית, יותר סקסית, אמ�, לא ציפיתי כמה יותר סקסית. אני זוכרת שאחרי שסיימתי את הספר, שלחתי לענבל, למה לא הזהרת אותי? והיא אמרה, מה זאת אומרת, הזהרנו, שמנו את זה בסדרה, <laughs> בסדרה נפרדת, את האבלה שלא הבנת את זה. והיא צדקה לחלוטין, אבל באמת ספר מאוד 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 סטימי. אני מנסה לחשוב אם כאילו מאז קראתי עוד ספר שהיה בכזו רמה, אז היה הרבה, סצ... ספרים שהיו סצנות יותר טובות מהבחינה הסטימית, אבל לא בכזה רמה ותדירות. פרק אחד אחרי זה, זה עוד אירוח, שהיה אירוח מאוד מיוחד אה, מבחינתי, שלקח לי המון זמן לגרום לו לקרות, אה, של שני מקהילת כל הרומנטיקה. מישהו שרציתי לארח כל כך הרבה זמן, ובסופו של דבר גררתי אותה לעשות איתי את הפרק על אדום לבן וכחול מלכותי, ממש ממש כשיצא הסרט. בעצם גם פה עשינו, כמו שעשיתי לפרק בדייג'ונסון דה סיקס, עשינו השוואה בין אה, הספר לסרט, דיברנו כמה נהנינו, כמה פחות נהנינו, אה, מה היו הדברים הטובים, הפחות טובים, ופרק שהצליח בטירוף. הוא הגיע לאחד מעשרת הפרקים הכי מושמעים מאוד מאוד מהר, לפי דעתי ביומיים הראשונים כבר. אני לחלוטין אומרת שזה בזכות שני, כי כל כך מעניין להקשיב לה, וגם להייפ כמובן מהסרט, שזה היה נהדר. ופרק אחד אחרי זה, זה פרק שאני מחייכת שאני אומרת את זה, כי אני בדיוק חושבת ועובדת על עוד פרקים שקשורים לזה, אבל הפרק על יורש אכזר של סופי לארק. בואו נדבר שנייה על רומנטיקה אפלה. אם עקרתם אחרי הרשימה של כל הספרים שעשינו עד עכשיו, בעצם אתן יכולות לשים דגש על זה שרוב הספרים הם מאוד פלאפים, מאוד כיפיים. אמנם יש כל מיני מגוון וכל מיני טרופים, אבל, אבל יש איזשהו קו מחבר של הספרים שיותר אהבתי ופחות אהבתי. ולא היה לנו שום רומנטיקה אפלה, לא היה לנו יותר מדי טאבו חוץ מהפרק הזה של פנלופד אגלס, שאמרתי לכם שלא התלהבתי ממנו יותר מדי. אז, אז מה עשינו פה בעצם, ו, ואיפה רומנטיקה אפלה, והפסקתי לא, לא לקבל הודעות לתעשי על רומנטיקה אפלה, אני רוצה פנטזית, רומנטיקה אפלה, אני רוצה יותר אירוטיקה, אני רוצה יותר טאבו. ובשבוע הספר, כשפגשתי באמת את גלית, היא שמה לי ביד את סדרת דם אכזרי. ושמתי אותה בצד, אמרתי, טוב, אני אקרא אותה, אני אקרא אותה, אני אקרא אותה, ועל הספר הראשון, על יורש אכזר, היו כל כך הרבה... טיק טוקים. כבר ידעתי את כל העלילה. כשאמרתי, טוב, אני אקרא אותו, זה ייקח לי דקה וחצי. וזה באמת לקח דקה וחצי, לא בגלל שיקרתי את כל העלילה, אלא בגלל שהספר הזה ממכר. ממכר. סופי לארק כותבת כמו קראק. וסיימתי את זה סופר 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 מהר. ו... וואו. וואו. זה מה שאני אגיד. משם עברנו לדבר על עוד סופרת שאת הספר הראשון שלה, משום עדיין לא הכנתי לכם. פרק עליו, למרות שהוא אחד הספרים הראשונים שקראתי, עוד בתקופה שקראתי באנגלית את ההיפותזה, קראתי גם את הספר הזה. אני מדברת על זה כבר קיץ אחד, ואז הספר השני שלה הגיע, וקראתי את, את משפצים, או The Fix-Up של תסה ביילי. טסה ביילי היא מבחינתי כמו אמ, אמילי הנרי, מבחינת אהבה שלי אליה, הן מאוד שונות מבחינת הכתיבה, אבל זה מהסופרות שאני רואה מה שלהן ואני אומרת, אני חייבת. אני חייבת, אני רוצה, תנו לי רק עוד. אמ, ומשפצים היה, זה היה מאוד מעניין, כי הוא היה פחות טוב מזה קרה קיץ אחד, אבל הוא היה כל כך עמוד, אמ, וזה כך נהניתי לעשות את הפרק הזה. אנחנו נכנסים ממש לספטמבר של השנה ואנחנו נדבר עכשיו על, על, על הפרק שהיה ואז אנחנו נעשה רגע הפסקה לדבר על הפעילות ש, שיש לנו ש, לסיכום הזה. בעצם אירחנו עוד פעם את שירני מעברית לפרק שלקח לי המון זמן לבנות איך אני רוצה שהוא יהיה. זה היה פרק על מחירי ספרים ולפרק קוראים ספרים ב-20 שקלים. אחד הפרקים הכי חזקים של הפודקאסט עד היום, כי כולנו אוהבים לדבר על כסף. ובעצם דיברנו שם על למה מתמחרים ספרים בצורה מסוימת, למה ספרים עולים כל כך הרבה, מה ההבדל במחיר בין ספר דיגיטלי לספר אמ, קולי לספר מודפס, למה המחירים עולים, למה המבצעים הם לא מה שהיו פעם. ובאמת, במשך שעה דיברנו על העניין הזה, וזה כל כך מעניין לראות את זה, כל כך... באמת, אני, אני נשברת מהפרק הזה, זה למדתי המון המון המון. וכחלק מהשיתוף פעולה שעשינו עם עברית, באמת פניתי עליהם עכשיו, והם משתתפים בפרק הזה, ואנחנו נעשה גיבווי מיוחד. בשונה מהגיבווי הקודמות שלנו, שהיה מילת קוד שתולה איפשהו בפרק, פה אני הולכת לתת לכם עכשיו את כל ההנחיות, אתם תצטרכו להקשיב טוב טוב מה לעשות כדי לבצע אותן. אז קחו בחשבון ש... ההנחיות לא היו כתובות באינסטגרם, אז תרשמו לכם אם אתם יכולות עכשיו. כי בעצם המטרה שלנו ב-Giveaways האלה זה גם שתשמעו את הפרקים, אז אני מקווה ש... שזה עוזר. כדי, הפרס הגדול שלנו בעצם יש... הולך להיות לנו שני זוכים כדי לחגוג את ה... שנה השנייה של הפודקאסט שעומדת להתחיל, או שמתחילה ממש עכשיו, שני הזוכים יזכו כל אחד בשני ספרים דיגיטליים לבחירתם מהספרים שדיברנו עליהם השנה בפודקאסט, כלומר, אתם יכולים להסתכל על כל הפרקים של הפודקאסט, כל ספר שדיברנו עליו, בפרק הזה או בכל אחד מהפרקים האחרים, הוא ספר שתוכלו לזכות בו. ו... כן, זה, זה יהיה שני הזוכים. אז איך אתם משתתפים בתחרות? דבר ראשון, תעקבו באינסטגרם אחרי העמוד שלנו בכריכה רכה ואחרי העמוד של עברית. על הפוסט המיועד, שאתם תראו את הפוסט הזה הרלוונטי, תרשמו, עקבתי ושיתפתי, ותעלו סטורית, תשתפו את הפוסט באינסטגרם הזה, עוד פעם זה יהיה פוסט סיכום שנה, או... פעילות עם עברית סיכום שנה, משהו בסגנון, תשתפו את הפוסט הזה בסטורי שלכם ותתייגו אותי ואת עברית. זה מאוד חשוב לתייג, כי זה הדרך שאנחנו יכולות לעקוב אחרי מי משתתף בתחרות. אז ברגע שאתם תתייגו אותנו, אגב מפרופיל לא פרטי, כי אחרת אנחנו לא מקבלות ההתראות. ברגע שתתייגו אותנו, אנחנו נוכל לצרף אתכם להגרלה, וכמו שאמרתי, יהיה לנו שני זוכים. אז אני חוזרת לעקוב אחרינו, להגיב בפוסט הרלוונטי, עקבתי או משהו בסגנון, או נהניתי להקשיב, ולשתף את הפוסט בסטורי, לתייג אותנו בפוסט כדי שנוכל לראות את זה. אז כן, בואו נחזור לפרקים שהיה לנו. הפרק הבא היה על חצר של ערפל וזעם, הספר המוצלח יותר בסדרת חצר של ורדים וקוצים. הופתעתי מכמה הפרק הזה הצליח יותר מהפרק של הספר הראשון, אני חושבת שכולכם פחות אהבתם את הספר הראשון. אה, עוד פעם מדובר בפנטזיה, זה היה לי נורא נורא כיף לעשות את זה. ופרק אחרי זה, זה היה פרק... של פריקה מבחינתי. אני לא זוכרת איזה ספר קראתי באותו זמן, אבל או ראיתי סדרה או משהו, ופשוט נתתי לכם רנט של אה, אה, 40 דקות על הטרופ הזה של אני רוצה והטרופ של אני צריך ומה ההבדל. ואני חושבת שעד היום זה הפרק הכי אה, אינטימי ורגיש וחוספני שלי. אני... כל יום חושבת האם אני רוצה להשאיר אותו או להוריד אותו, כי חסרתי שם כל מיני דברים מאוד מאוד פרטיים לגביי. אבל קיבלתי עליו תגובות מאוד מאוד טובות מכם. הוא לא אחד הפרקים המצליחים, הנתוני ההאזנה שלו מאוד מאוד נמוכים, אבל התגובות שקיבלתי מכם בפרטי עליו, ותגובות גם שקיבלתי על כמה זה עזר לחלקכם, הם הסיבה שהפרק הזה נשאר באוויר עכשיו. אז סתם שתכירו. Uh, מכאן אנחנו בסוף ספטמבר ושלושה uh, פרקים ברצף שזה היה ספיישל לין פיינטר. התחלתי עם, הס, עם, ה, uh, um, עם הפרק על מיסטר הונג נאמבר, ספר שעוד לא תורגם לעברית, הוא לפי דעתי מת, מתוכנן להיות מתורגם, והקשבתי לו באודיו, ספר מאוד מאוד חמוד. הספר השני זה היה יותר טוב מהסרטים, uh, שזה uh, היה בעצם הפרק האחרון ש... Uh, שהוקלט, לא, ש... הועלה לפני המלחמה. ואחרי זה הפרק על גם כן ולנטיין, פרק שעלה בשמיני באוקטובר. ואני אשתף אתכם שבשביעי באוקטובר, שהכל קרה, התלבטתי מאוד מה לעשות. אמרתי, אני, אני אקח הפסקה, אני לא אקח הפסקה. וכבר באותו ערב אנשים התחילו לצעוק ברשתות שהם צריכים רגע את הקתרזיס, והם צריכים את המקום הזה לעצום עין ולראות משהו אחר. והיה לי, היה לי פרקים מוכנים, היה לי איזה חמישה פרקים שעמדו ו... ורציתי כאילו להעלות אותם. ושאלתי את העוקבים והעוקבות ב... באינסטגרם שלנו, האם להעלות או לא להעלות. ואת הפרקים הבאים, לפי דעתי, חמישה, שישה פרקים, העליתי בלי לקדם אותם בכלל, פשוט רק העליתי, לא דיברתי עליהם באינסטגרם, לא קידמתי אותם, לא תייגתי אף אחד. זה היה נורא נורא שקט. ובגלל זה גם הנתוני השמעות שלהם הם מסיבית יותר נמוכים. אז אם אתם רוצים לתמוך בפודקאסט, זה הפרקים שאני צריכה שתעזרו לי לחזק, אגב. אבל עוד פעם, קיבלתי את הפידבק שאנשים שרצו לשמוע, ואנשים שכתבו לי איך זה נתן להם את השעה הזאת של שקט בין אזעקות, ועם כל המציאות המורכבת הזאת שיש לנו. אז באמת הראשון זה היה גם כן ולנטיינס. השני זה היה פרק אה, באמת שישב אצלי במגירה המון זמן עד שהעליתי אותו ותמיד חשבתי שאני לא אעלה אותו אף פעם כי זה לא הרגיש לי מספיק מעניין אבל כבר הקלטתי אותו. אה, פרק על הנוכרייה או זרה של דיאנה גבלדון שאני אובססיבית לגבי הסדרה והספרים. אובססיבית, אני באמצע, אני עכשיו סיימתי את הספר השני אגב אה, ו... ומרגיש לי שאנשים מתעלמים מהספרים כי הסדרה כל כך מוצלחת. אז באמת עשיתי פרק אה, על הספר הראשון, ואז עשינו שני פרקים אחד אחרי השני על אה, ברייר יו, אוניברסיטת ברייר, הסדרת המשך של מחוץ לקמפוס, על הספר אה, המרדף, ואז הספר הסיכון, שאגב הסיכון, אני חושבת, שאם אני מסתכלת, אני חושבת שהסיכון זה הפרק שהכי פחות הצליח. אין לי מושג למה. גם בהתחשב שהוא לפי דעתי יותר טוב מהמרדף. אז זה הפרק ש, שבאמת הייתי רוצה שאנשים ידחפו קדימה. המשכנו עם הספר השלישי בסדרת ברימלנד, השלישי והאחרון, הצעה סופית. עוד פעם, ספר שעד היום אני לא מאמינה שאהבתי את הטרופ הזה של הזדמנות שנייה. לא הבנתי איך זה קרה שנהנתי מספר כזה, אבל הוא פשוט קסם לי. ואז אני חושבת, הפרק שהרגשתי הכי אשמה להעלות אותו, אה, ב... אל... ניסיתי לדחות אותו ולדחות אותו עד שפשוט לא היה לי מה להעלות, והוא עלה ב-12 בנובמבר, אה, הפרק חטיפה אכזרי על סדרת דם אכזרי 2. אה, להעלות ספר <laughs> עם הכותרת חטיפה אכזרית אה, במציאות שאנחנו נמצאים בה, הרגיש לי כל כך עקום. אבל עשיתי עוד פעם, העליתי סקר ורובכם אמרתם כן להעלות אותו, וגם שם שמתי טריגר ורשמתי, זה הוקלט לפני אוקטובר, שתדעו, שתכירו, והופתעתי מזה שהפרק הזה יחסית הצליח. מאוד מאוד הופתעתי. אחרי זה עשיתי לכם עוד פרק שנוצר בגלל שלא קראתי ספרים. כל אוקטובר. ועשיתי לכם פרק שגם ישב אצלי במאחור של הראש המון המון זמן, ועוד פעם, הוא נהיה אחד מהפרקים הכי מוצלחים שלנו בזמן מאוד קצר. פרק על טרופים. מה זה טרופים? למה אנחנו אוהבות אותם? איזה סוגי טרופים יש? מה יש טרופים? המלצות על טרופים מסוימים והמלצות על ספרים בכל מיני טרופים. היה כל כך כיף להקליט אותו. אחד הפרקים שנהניתי להקליט בעצמי, כי הוא היה כל כך מפוזר וגדול, אבל כל כך ממוקד באותו זמן. Uh, הספר שהכי הפתיע אותי לאחרונה, וקראתי אותו, ג'ורג'י מאז ומתמיד, עוד ספר שלא מקבל את הכבוד הראוי לו, למרות שהוא אחד הספרים הכי, אני מרגישה, הכי מיוחדים שתורגמו לאחרונה בז'אנר שלנו. Uh, ואז עוד פרק מיוחד. וזה נבע גם מזה שבתחילת אוקטובר היו הרבה בקשות לפרק בסגנון הזה והרגשתי שלא נכון לי לעשות אותו עד שמצאתי את המילים הנכונות. וזה בעצם פרק על רומנטיקה בזמן מלחמה. והוא מדבר קצת על מה קרה במהלך אוקטובר ונובמבר מהבחינה הזאת, מה, מה... מה קרה שם, מה יהיה שם. קצת מהכל, בעצם מה, מה היה לנו שם. ואנחנו מגיעים כבר לחודש דצמבר, החודש האחרון שלנו, של הפודקאסט הזה. זה מטורף, זה מטורף שזה שנה שלמה כבר. ואנחנו עוד שנייה סוגרים שעה שלמה של הפרק הזה, אז אני אקצר. כל הדרכים מובילות לרומא, אחד הספרים שהכי חיכיתי לו, ו... אם אני מסתכלת עכשיו על כל הפרקים השנה, הספר הכי מתוק שהיה השנה. אם אנחנו מחפשים סוכרת בשיניים בקטע הכי טוב שיש, זה הספר בשבילנו. אחרי זה, זה מצחיק, כי אני מקליטה את הפרק הזה לפני שכל הפרקים של השנה עלו. אז באמת היה עוד שני פרקים שעוד לא עלו, אז אני, אני מקליטה את זה בשבוע שהפרק שאני הולכת לדבר עליו עליו. הפרק על העוזרת של הנבל, ספר שהתפוצץ בטיקטוק ותורגם סופר סופר מהר לארץ, ספר ראשון של סופרת, של הנה ניקול מר. עוד ספר פנטזיה איש כזה, וזה היה נורא נורא נחמד לדבר קצת על פנטזיה בצורה הזאת. ושני הפרקים האחרונים שסוגרים לנו את השנה, זה הפרק על מאהב אכזר, סדרת דם אכזרי 3, ולב אכזר, סדרת דם אכזרי 4. אני כבר אתן לכם ספוילר, שהפרקים לשני הספרים האחרונים בסדרת דם אכזרי, הספר החמישי והשישי, שזה שבועה אכזרית וכתר אכזר, כבר הוקלטו. פלוס עוד פרק ספיישל ש... שיוקלט בקרוב, גם על סדרת דם אכזרי. וזה, שוב, נורא נורא כיף שיש את הדבר הזה, נורא כיף ש... שיכולתי לעשות לכם את הסדרה הזאת, סדרה שכל פרק אני פותחת ב... אתם יודעים כמה לא ציפיתי לאהוב את זה, וזה רומנטיקה אפלה, ומה אתן עושות לי, ואומייגאד התאהבתי בזה. אז, אז כן, אני חושבת ש... איך אני אסכם את השנה הזאת? באמת, איך אני אסכם את זה? אני חושבת שהשנה הזאת השתעתי את עצמי. פעם אחר פעם, בכל הדברים שהצלחנו להשיג. לא שיערתי שזה לאן שהפודקאסט ייקח אותי. ואני רוצה, תודה גדולה לכל מי שהיה חלק מה מהפודקאסט הזה. נתחיל בהוצאות, כל ההוצאות שתמכו, שלחו אליי ספרים, התארחו, שיתפו את, את הפרקים שלנו בסטורי או בפוסטים. אני אציין במיוחד את הוצאת האבות ואת הוצאת טורקיז, שעבדו איתנו והתארחו אצלנו ועשו אצלנו גיב -אוויז. סופר סופר לא מובן מאליו. יש המון המון משפיעני ספרים. אומנם אני היחידה שיש לה פודקאסט על הספרות הרומנטית בארץ, אבל זה לא אומר כלום. והעובדה שבחרתם להיות חלק, מאוד מאוד משמעותית מבחינתי. לאתר עברית כמובן, שמהרגע הראשון, באמת התמיכה מטורפת, מטורפת, שיתוף של כל דבר, והרצון כל הזמן להיות חלק ולעזור ולהתארח, וכל דבר שאני מבקשת זה תמיד שם, אז זה מדהים, המון המון תודה. לכל מי שמאחורי הקלעים עזר לי, דחף אותי לקרוא יותר, נתן לי המלצות לספרים, שמר על שקט בזמן שהקלטתי, מחייכים אליי בזמן שאני מקליטה, כל מיני דברים כאלה. לאחותי שעזרה לעצב את הלוגו ואת הסימניות שחילקנו. ולכם, הכי חשוב באמת, וה והעזרה הכי גדולה לכל מי מכם שמקשיב לפודקאסט, לכל מי מכם שמשתף אותו. שנותן ביקורות, שמעלה את ה... באמת, משתף את הפרקים בהמלצות על, על תכנים טובים על ספרים, כל מי שמגיב על הפוסטים ועל הסטוריז ועל כל התוכן הכולל לפודקאסט הזה, כל מי שמשתתף בהגרלות, כל מי שעושה לייקים על הפוסטים, בשבילכם אני עושה את זה. ואם לא הייתם אתם ואם לא היה את העזרה הזאת, זה לא היה קורה. כי... זה עבודה, זה עבודה שאני נהנית ממנה, אבל זה עבודה. ובאיזשהו שלב, אם אין מי שיקשיב לעבודה הזאת, זה, זה נהיה קצת uh, too much. והתמיכה הזאת, זה מדהים. אז המון המון תודה לכם. יש שנה מטורפת מתוכננת, יש המון ספרים חדשים שהולכים לצאת והמון דברים טובים שהולכים להיות פה בפודקאסט. אני מקווה שתאהבו את זה, שהפודקאסט רק יצ... ימשיך לגדול ולגדול ו... ושנוכל לעשות דברים ביחד. תודה רבה לכם, ונתראה בשנה השנייה והמיוחדת של בקריכה רכה.